0: Olá, sejam bem-vindos ao já tradicional episódio de domingo esportivo do Fever Pitch, aquele em que tentamos fazer então um apanhado do melhor que aconteceu no futebol nacional e internacional. Temos aqui alguns destaques, principalmente no futebol internacional, por cá na frente tudo na mesma, vamos já ver jogo a jogo, mas opto por começar o episódio de hoje mandando um grande e forte abraço para o pessoal de Vizela, que esteve muito ativo em Portimão, a, a apoiar o Vizela no portimonense Vizela, num domingo à noite, e que a esta hora devem estar a começar a fazer a viagem de regresso, são mais de 600 km no mesmo dia, e eh, quando eu falo em pensar em adeptos, em não prejudicar os adeptos, em eh, pensar em levar mais gente ao estádio, falo também, eh, e falo principalmente destas pessoas que gostam de seguir a sua equipa, que já não estavam na primeira divisão há três décadas e que quiseram ir a Portimão num domingo à noite, uma hora escandalosa para começar um jogo de futebol e que ninguém pensa eh, naquelas dezenas ou centenas de adeptos do Vizela que estiveram. Uh, em Portimão a assistir ao jogo que fecha a jornada de domingo porque uh, também como já é tradicional o Fever Pitch vai falar da jornada 7 incompleta, pois claro uh, para segunda-feira ficam os jogos Passos Ferreira, uh, Sado do Bolonenses e Boa Vista Estoril, um clássico do futebol português faço lá saber porquê estes dois jogos à segunda-feira, nunca sabemos, nunca temos assim grande explicação para partilhar, mas uh, é, o que, é o que é, uma jornada começou na sexta-feira, com dois candidatos ao título a ganharem com muita dificuldade, depois o jogo grande da jornada no sábado, com o Benfica uh, passar outra vez no Minho, terceira viagem ao Minho do Benfica, terceira vitória, uh, manter e assegurar a liderança, mesmo depois de pressionadas as vitórias de Sporting e Porto na véspera, e ainda no Minho o Moreirense bateu o Aroca e no fim da noite de sábado tivemos o tom dela a bater o Famalicão, uh, hoje Além deste empate do portimonense Vizela, que fechou a noite um, do futebol na Primeira Divisão, tivemos a viagem do Braga um, aos Açores para jogar com o Santa Clara, 1-1, um, um, resultado feito mesmo no final do jogo, um livre de Lincoln espetacular, mas com muitas culpas para o guarda-redes uh, do Braga, na minha opinião, isto é vale o que vale, e que deixa eh, a equipa de Carvalhal mais uma vez a bater, a, a marcar passo, isto eh, em vésperas de segunda jornada europeia. Portanto, uma semana europeia eh, em que entramos a partir de agora e que não teve, não deixou moça, pelo menos, nas equipas da frente, nos três candidatos ao título. No Braga já não é bem assim como acabei de dizer, mas. Eh, Vamos ver como é que o Braga uh, vai reagir uh, já com o na próxima quinta-feira, na segunda jornada da Liga Europa. Vale a pena por falar em adeptos e feito este elogio aos adeptos do Vizela, o segundo episódio que começa praticamente por falar um, nos adeptos do Vizela, que na semana passada conseguiram um, a proeza de ter praticamente 50% da lotação, portanto o máximo permitido nos estádios em Portugal, uh, ocupada no seu renovado estádio e estreante estádio na, na Liga b deste ano, vale a pena fazermos aquela ronda e aquela, aquele apanhado geral do que é que foi a uh, presença de adeptos nos estádios em Portugal neste fim de semana uh, e temos aqui alguns dados curiosos, e temos até começar uh, por aqueles que são mais preocupantes do meu ponto de vista. Uh, começo por Tondela. O Tondela Famalicão, de sábado à noite, portanto foi um jogo que começou às 8 da noite, atraiu ao estádio do Tondela a módica quantia de espectadores, 439. Sim, 439 pessoas entraram no estádio do Tondela para ver um tom Tondela Famalicão. Isto significa 9% da ocupação do estádio. Isto não é, é um motivo de preocupação, então não sei o que dizer. É claro que me podem dizer que antigamente, antes da pandemia, também não era uma lotação por aí além, mas... Se temos um jogo na primeira divisão e não estamos a falar do clube fantasma, que é uh, Sado do Bolonenses, que joga em Leiria, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um clube que já está enraizado na primeira divisão e ainda bem, que é de uma zona que bem precisa ter clubes na primeira divisão a jogar com o Famalicão, que é uma equipa que até um, se faz acompanhar, e lá estavam muitos adeptos do Famalicão um, atrás da baliza, aliás até há aí um, um lance do Dadachov que dá o golo e envolveu-se ali também com os adeptos do Famalicão, mas com, estas, com, com este contexto não deixo estranhar só estes 9%. Depois, também nos Açores, na ilha de São Miguel, o Santa Clara, que até eh, teve algumas exceções com o público durante a pandemia, eh, por uma situação mais controlada nos Açores. A verdade é que a presença de Santa Clara na primeira divisão e recebendo o, a equipa mais apelativa, tirando os três grandes, do futebol atual, estou a falar do Braga, não conseguiu atrair ao estádio de São Miguel mais de 1.033 adeptos. Estamos a falar portanto 1.000 adeptos são 10% da ocupação do estádio. Isto também deveria dar que pensar. E já agora destaco também uh, o jogo Moreirense-Aroca, uh, ontem uh, à tarde, portanto uma hora mais atraente, digo eu, foi, foi abrir a tarde em uh, Moreira de Cónigos, Moreirense e Aroca uh, tiveram como, como espectadores 863. Portanto nem mil pessoas uh, em dois jogos da, da primeira divisão uh, e ainda falta... O Passos Ferreira beçado e Boa Vista Estoril, que eu por acaso acho que vai ter uma assistência bem melhor. Mas vou falar de duas realidades. Já agora dizer que em Moreira de Cones isto significa 863 pessoas, 14% da lutação ocupada. Continuo a achar estranho e preocupante o facto do Estádio José Alvalade, o Sporting, o campeão Sporting. Continua longe de, de ocupar a lotação permitida, uh, já foi assim com os 33%, agora com os 50%, uh, mantém-se abaixo das expectativas, pelo menos das minhas. O Sporting Marítimo uh, teve 18.741 adeptos em Alvalade, são 37% do estádio do Sporting ocupado. Eu acho realmente pouco insisto nesta tecla do Sporting estar numa das suas melhores fases uh, em 20 anos do, do futebol um, já em, em Barcelos Aí sim, boa casa, o Porto atraiu muita gente a Barcael, 5.258 adeptos, cerca de 44% da lotação, portanto ali perto dos 50%, e também, sem grande surpresa, 14.222 adeptos estiveram no Vitória-Benfica, em Guimarães, e são 47% de, de lutação ocupada do estádio de Dom Afonso Henriques, aqui sem surpresa absolutamente nenhuma, portanto, como sempre, ficam aqui os números para refletir, eu tinha feito até uh, tinha partilhado no Twitter à tarde uma fotografia do em Saroca, o tal jogo com 800 pessoas a ver, e do Willam Tu uh, PSV na Holanda, depois apercebi-me que talvez tivesse sido uma comparação injusta porque o vila Tu estava uh, a jogar com um candidato ao título, o PSV, e até ganhou, mas uh, eu estava tão uh, empolgado com as imagens que me chegavam da de, de, de Holanda que partilhei e comparei com o Moreirense, para explicar porque é que o campeonato holandês realmente uh, acaba por ser muito mais atraente que o português, porque uma equipa do meio da tabela, o vila agora até está em segundo lugar, mas que um, não tem a tradição de um Ajax, um Feyenoord, de um PSV, uh, atrai muita gente e... Realmente, a comparação podia ter sido infeliz e tive a preocupação de ver o último jogo antes do PSV, tinha sido com o Groningen e a assistência era mais ou menos a mesma, talvez não, o estádio não tão composto, mas isto para dizer, não vejo lá fora jogos com 800 pessoas, 400 pessoas, porque isto é, é quase irrelevante. Num estádio de futebol. Mas enfim, fica feita a reflexão, como sempre. Passo então ao exercício de espreitar jogo a jogo, assim em forma corrida, só para quem não viu resumos, só para quem não apanhou todas as incidências, claro, perdendo menos tempo com os jogos mais mediáticos, e é por esses mesmo que eu vou começar. Na sexta-feira, o Sporting recebeu o Marítimo, eu diria que surpreendentemente o Sporting com muitas dificuldades para ganhar ao Marítimo. Uma constante deste Sporting de Ruba Amorim é que acredita até ao fim, isso não há dúvidas nenhumas. É claro que haver um vencedor até aos 90 minutos seria o Sporting, mas o facto do Sporting não estar a encontrar o golo, de não estar inquieto, de vir de uma vitória também no Estoril, muito pouco convincente, com um penalti a resolver a partida, dá a ideia que depois daquela goleada em casa na Champions o Sporting não está a conseguir eh, convencer, impor o seu jogo e ser aquele Sporting mais afirmativo que chegámos a ver no ano passado. Mas também é verdade que no ano passado, muito do título conquistado do Sporting assentou em jogos destes. O Sporting parecia aqui a perder pontos e depois lá aparece um penalti, como apareceu, indiscutível, na parte final do jogo. Depois, Porro foi bater o penalti, já não havia guarda-redes marítimo, foi o Edgar Bessa para a baliza e um, ganha um zero, mesmo no fim, três pontos muito suados, mas que valem, e eu chamo a atenção para isso, o Sporting, no ano passado, quando tremeu, ganhou muitos jogos, ou alguns jogos, assim, na raça, no desespero, mesmo no aperto final. O mesmo se pode dizer do Porto, mas aqui a questão do Porto é que é uma deslocação que o próprio Sérgio Conceição elogiou como das mais difíceis para o campeonato. É assim com todos os clubes. Todos os clubes têm um ponto, uma passagem no campeonato em que, tradicionalmente para si é complicado e acho que o Sérgio Conceição faz todo, toda a justiça ao Gil Vicente, à equipa de Barcelos, porque realmente costumam ser muito difíceis as noites do Porto em Barcelos. Esta não, não fugiu à regra, foi preciso um livro direto do Sérgio Oliveira, um livro que, enfim naquelas polémicas à lupa pode deixar muitas dúvidas, não sei se, se era motivo para falta, também a esperteza do Sérgio Oliveira a colocar a bola longe do sítio onde a falta teria sido delegadamente cometida e a levá-la para uma zona do terreno em que se sente mais confortável a bater, agora uma coisa é certa, é um golaço do Sérgio Oliveira, como tinha sido um golaço também do Taremi, que aproveitou muito bem uma hesitação da defesa do Gil Vicente e fez um, um gol espetacular, talvez o gol da jornada, de longe. E pelo meio ficou essa reação do Gil Vicente. A equipa do Gil Vicente é muito competitiva, o Benfica também ganhou lá mesmo na reta final do jogo e, portanto, acho que o Ricardo Soares está ali a construir um projeto muito sólido e que pode fazer com que o Gil Vicente Assim, jogo noutros jogos também, não é não pode ser só também contra os candidatos ao título, uh, vá amelhando pontos e ando longe da luta pela descida. Com isto, arrumamos então os dois primeiros candidatos ao título a entrarem em ação e vamos então para o dia de sábado, onde, uh, como já disse, o Murirense abriu uh, a jornada de sábado recebendo o Aroca um jogo uh, interessante porque eram duas equipas a, a precisar de pontos um, e até, se calhar, mais o Moreirense que um, acaba por conseguir a sua primeira vitória no campeonato à conta do Aroca, que também tem uma vitória e, portanto, vê-se aqui o equilíbrio. Foi um jogo um, que o Moreirense uh, conseguiu resolver um, com relativa facilidade chegando ao 2-0, depois o Aroca... Um, teve em reação, não é? teve que andar, como se costuma dizer, uh, atrás do prejuízo. O, o Walterson e o André Luiz fizeram os gols do Moreirense Isto aconteceu na primeira parte pelo, à meia hora de jogo e depois na segunda parte aos 65 minutos. O André Silva uh, reduziu para o Aroca aos 82 minutos. Já não foi a tempo de conseguir um, o empate. Uma nota para a forma como o Arsénio do uh, Aroca foi recebido um, em Moreira de Córnios, há ali memória e se é bons, adeptos aplaudiram o Arsénio agora a jogar no regressado Aroca, e também uma nota para uma mudança na baliza, aparentemente o João Henriques um, achou, vamos dizer assim, achou que um, o guarda-redes do um, titular do Moreirense Uh, não ficou isento de culpas no jogo com o, um, o Porto, com aquela goleada de 5-0, e lançou Kevin na baliza, um brasileiro, uh, que acabou por estar ligado, então, à primeira vitória. Provavelmente terá ganha, ganha aqui um, um lugar. Uh, vamos ver se, se isso se confirma ou não. Vitória importante, então, do Mouranense, com muito pouca gente, como já disse, uh, na bancada. Depois, o grande jogo da jornada, Guimarães 1, Benfica 3. Uh, primeira parte entusiasmante e surpreendente do Benfica naquele jogo que seria o jogo de grau de dificuldade mais elevado e aqui é engraçado porque geralmente Uh, a viagem até Guimarães é vista sempre com muita seriedade uh, e colocada no, no auge de dificuldade das locações do Benfica, mas a verdade é que, em termos de resultados, na prática, nos últimos anos, o Benfica tem-se tem dado muito bem no estádio do Afonso Henriques. Uh, para não ir muito mais atrás, basta lembrar que terminou o campeonato passado lá a ganhar, com o Seferovic a marcar golos numa altura em que lutava pelo, pelo título melhor marcador, e este ano faz uma primeira parte espetacular, eu acho que foi a, primeira, a melhor primeira parte do Benfica na temporada. Também me dá a ideia que o Jorge Jesus já encontrou uma base, uma base muito grande, não vou dizer já um 11 ideal, porque acho que isso nunca vai acontecer ao longo da época, mas já consigo vislumbrar ali... Um, Dinâmicas perfeitamente cimentadas, a começar nos, nos três centrais, eh, começando por, pelo lado esquerdo também por eh, Grimaldo. Do lado direito sempre eh, grandes incógnitas. O Benfica tem eh, quatro opções ali para o lado direito, agora com o Valentino Lázaro a assumir também eh, aquele lugar. Só que André Almeida e Diogo Gonçalves não têm muitas dificuldades físicas eh, para serem solução. Sobra Gilberto, que até esteve bem quando foi chamado com o tom dela, como se lembram, mas acaba por saltar para a fila da frente... O Valentino Lázaro, que eh, está claramente com dificuldades de integração na equipa, porque é um lugar muito exigente, ele tem qualidade, sem dúvida nenhuma, a atacar. Então, eh, não, não há aqui nenhuma dúvida sobre a sua qualidade. Agora, o problema são as dinâmicas e todo o processo defensivo, porque cada vez que o Valentino Lázaro ia eh, para jogo interior, eh, ficava ali um corredor esquerdo, que o Vitória tentou explorar várias vezes, sabendo que havia ali um déficit do do Benfica. Depois, aquela, aquele casamento feliz entre Weigel e João Mário é, sem dúvida nenhuma, o upgrade número um do Benfica para este ano, pelo menos em termos de futebol ofensivo, com posse de bola, não tem nada a ver com aquilo que se estava a passar no ano passado. E na frente, ali, várias combinações possíveis, sendo que esta que foi utilizada em Guimarães é muito interessante, com o Darwin a vir da esquerda para dentro, o Yara Mechuk como referência no meio, e o Rafa solto eu diria que é uma uh, combinação explosiva. Uh, aqui só um reparo ao Darwin: eu acho que o Darwin precisa de crescer mais enquanto jogador, enquanto, até enquanto homem, porque. Hum ele tem que agarrar mais depressa uh, o conceito do jogo. Foi um pouco aquilo que o Jorge Jesus tinha dito, da tão falada discussão uh, que Jorge Jesus desvalorizou e disto não passa de uma conversa entre treinador e jogador uh, e que uh, a base dessa tal discussão teria sido o facto de Darwin demorar muito tempo ou decidir mal. Eu concordo em absoluto. O Darwin, quando conseguir uh, uh, ajustar, essa característica no jogo vai se tornar ainda muito melhor jogador. E depois parece-me que ele, psicologicamente, acaba por ficar afetado quando não faz gol nas primeiras oportunidades e depois vê o companheiro a fazer gol Enfim, fica numa ansiedade incrível. Mas, este é um reparo apenas ao Darwin, que eu acho, e é natural que tenha margem de progressão, mas aquele trio ofensivo do Benfica, é muito, muito interessante bem, fica, ficou a dever assim próprio um melhor resultado, principalmente ao intervalo, podia ter resolvido perfeitamente o jogo ao intervalo, ainda chega ao 3-0 numa fase em que já não estava tão por cima do jogo na segunda parte com o gol do João Mário e depois o Guimarães reage com aquela alma que lhe conhecemos chega um merecido gol de grande penalidade. Aliás, outra nota, o, o Lucas Veríssimo, lá está curiosamente também eh, falado por uma alegada discussão com o Luizão, e que Jesus voltou a dizer são coisas dos homens do futebol, mas eh, se houve algum reparo do Luizão, eu percebo perfeitamente, porque também achei que o Lucas Veríssimo jogou cheio de si, eh, convocatória para a Seção Brasileira, está a subir imenso, está a ser uma ascensão meteórica do Central Brasileiro, que chegou a Portugal em janeiro, e neste momento é uma escolha eh, que se percebe consumada na seleção brasileira. Ótimas exibições, eh, prémios de melhor em campo, golos, enfim. Só que ontem pareceu-me que o Lucas Varíssimo eh, exagerou no um excesso de confiança, fez um penalti, teve ali falhas que não são admissíveis, e portanto também espero que haja ali um banho de realidade e de humildade, para eh, voltar com o foco eh, ao nível do que tem ao seu lado, o Otamendi e o Vertonghen, que estão sempre eh, a 100%, e são dois veteranos de guerra, eh, capitães de, de Argentina e Bélgica, e, portanto, o Lucas Veríssimo que olhe para o lado e que se mantenha com os pés na terra. Portanto, uma exibição promotora do Benfica, uma posição de força na, na frente, são sete jogos, sete vitórias, já, já desde o início dos anos 80 que não se via... Um, um Benfica arrancar desta maneira uh, próximo jogo do Benfica vai para o campeonato é com o Portimonense em casa não vai ser um jogo fácil, a equipa de Paulo Sérgio uh, costuma colocar sempre muitas, muitos problemas à equipa de Jorge Jesus pelo meio, esse clássico do futebol europeu, uh, Benfica e Barcelona e com não vou aqui uh, disfarçar um leve sentimento coletivo de todos os benfiquistas e talvez até dos próprios jogadores, de que não é uma missão impossível Uh, antes pelo contrário, uh, vamos ver se o Benfica consegue dar aos seus associados, aos seus adeptos, uma noite mágica à meia da semana, na quarta-feira na luz, é isso que se espera, uh, e não há dúvida nenhuma, olhando para a primeira parte do Benfica, uh, acho que é possível sonhar com um bom resultado europeu. A fechar uh, a noite, depois do jogo mais mediático da, da jornada, Tivemos então esse Tondela de Famalicão, mais um ótimo jogo da Liga Bewin, muitos golos, muita emoção, um vencedor indeciso até ao fim, uma expulsão com estrondo uma, uma expulsão do, do jogador de Famalicão com uma entrada muito feia sobre o Salvador Agra, foi do Alexandre Penetra, um miúdo que com certeza que vai é, refletir sobre, sobre isto. Ele tem estado muito bem, só para dar aqui uma força ao Alexandre Netra, que até um, conseguiu a abraçadeira de capitão do Famalicão. É um ótimo jogador, foi formado no Benfica, conhece bem um, e merece essa, essa, esse voto de confiança. Mas, de qualquer maneira, as melhores para o Salvador Agra, a entrada foi mesmo muito feia. O jogo começou com o Tonela na frente, com o um gol do Murilho. Uh, só que depois houve ali uma resposta uh, forte da equipa de Iviera. O Ivan Jaime, um espanhol que eu gosto muito, tem dado muito boas indicações, empatou antes do, do intervalo. Uh, aos 40 minutos, e depois na segunda parte, o Adrian Marino, um uruguai que veio no fecho do mercado e que também está a dar boas indicações, fez o um impensável, marcou um, um canto olímpico. Se não vir o resumo, tentem ver que vale a pena. O canto olímpico tem tanto mérito o Adrian Marino como de, de mérito da defesa de um tom dela. Acho que em 2021 já ninguém sofre golos daqueles, mas não deixa de ser um grande momento e um, um golo muito curioso. Teve a equipa de Pacaestan, alma e vontade de ainda ir atrás do resultado, aos 78 minutos, e recordo em superioridade numérica, uh, Bozelli faz o 2-2, e depois o tal golo, um, também muito atribulado, do Dadashov, aos 84 minutos, com o momento dele a procurar uma câmara para fazer um coraçãozinho lá para casa, para dedicar à namorada ou à esposa, só que esqueceu-se, esqueceu-se, nem se apercebeu, nem, na altura nem, nem deu conta, essa câmara, atrás da baliza, está mesmo por baixo dos adeptos do Famalicão, que levaram aquilo como... Uma, uma ofensa, uma provocação, e houve ali momentos de grande tensão entre jogadores do Tondela, jogadores do Famalicão, adeptos do Famalicão, mas eu acho que se pode perdoar o Dada a não me pareceu nada que ele fosse para ali provocar, foi uma consequência do facto de estar ali a Câmara, e o futebol também é feitice Estamos a falar de um jogo que nem 500 pessoas estavam a assistir, portanto é pena, espero que valha a pena Uh, trocarem, então, as audiências da televisão pelo público no estádio. Lá saberão o que é que estão a fazer, mas isto, assim, não faz sentido nenhum, tão pouca gente, para ver um jogo destes. Hoje à tarde, o Santa Clara e o Braga empataram 1. Um. Era um jogo importante para a equipa de Carlos Carvalhal. O, o Braga... Foi muito mais, quis muito mais ganhar o jogo na primeira parte. Santa Clara baixou muito o bloco, o jogo tornou-se um pouco aborrecido, até de sentido único. O Braga só chega ao golo já na segunda parte, e já na, posso dizer na, na parte final do, do jogo. é um golo que Ricardo Horta, depois de ter atirado à trave, foi marcar um canto, descobriu a cabeça de Paulo Oliveira que se estreou a marcar pelo Braga. O central subiu. Uh, e fez um zero aos 71 minutos portanto faltavam cerca de 20 minutos para acabar o jogo mas o Santa Clara reagiu e, e fica até a ideia de porque, ou a pergunta, uh, porque é que o Santa Clara não jogou mais tempo assim, porque realmente quando apertou, o Braga teve mesmo que ir para trás, mesmo contra a vontade do Carlos Carvalhal, ele disse isso na flash interview, mas uh, descobriu o gol, um grande gol do Lincoln, mas também com muitas culpas para o Mateus, eu acho que o Mateus não pode sofrer um gol livre direto no último minuto, central, e a bola entrar quase a meio da baliza, mas uh, quer nestas coisas gosto de dar mérito ao jogador que marca e o Lincoln é um ótimo jogador do nosso campeonato, já tem provas dadas e resgatou um ponto. Depois uma nota curiosa, no fim, o uh, Lincoln vai bater um ponto a pé de canto, bateu à, uh, à maneira curta portanto ali um passinho para guardar a bola e não perder a bola e o Daniel Ramos disse que... Talvez ainda sejam traumas de tempos recentes, como, por exemplo, quando jogaram no Dragão e tiveram um canto a seu favor e tentaram chegar ao golo, levaram o golo da vitória do Porto de contra-ataque depois de um canto e se calhar há jogadores que não esquecem isso. Portanto, fica metade da equipa um, a pensar em guardar a bola e outra metade na área a pedir a bola para tentarem fazer o golo. Mas, enfim, isto é futebol. São das coisas engraçadas que o futebol nos traz. Depois, para fechar, então, esta jornada, tirando os dois jogos que eu já referi que só acontecem em segunda-feira à noite, temos o Portimonense e o Vizela são duas equipas que têm sido muito interessantes neste campeonato o Portimonense só tem uma derrota ou melhor tem duas derrotas mas no, nas últimas nos últimos seis jogos só perdeu uma vez Uh, empatou em casa. É verdade que é um 0-0, mas é um 0-0 com várias oportunidades para o Portimonense. Aliás, o Charles, o guarda-redes do Vizela, foi considerado o melhor em campo. Mas o Vizela também não foi uma equipa que foi ao algarve só para defender. Se calhar até uh, motivada pela presença dos seus valentes adeptos, uh, o Vizela tentou, com as suas armas, uh, também vencer o jogo. Uh, nesta altura, o Vizela, em sete jogos uma vitória e quatro empates. Não é um mau começo para uma equipa que já não estava há mais de 30 anos na primeira divisão e o Portimonense então, está muito melhor com em sete jogos, em três eh, vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, para uma equipa que nos últimos anos tem eh, lutado arduamente até ao fim para não descer. Está aqui um belo começo, um belo trabalho do Paulo Sérgio. O jogo poderia ter golos, poderia ter tido eh, o sal do, do futebol, mas... Eh, para quem foi seguindo o jogo e foi acompanhando o jogo não se arrependeu porque eh, tem sido, e, e faça esta justiça às duas equipas, Portimonense e Vizela dos jogos que tenho visto têm ou, ou por outra, geralmente não proporcionam maus espetáculos isso já não é nada mau eh, embora volto a bater nessa tecla não me pareceu que o estádio do, do Portimonense tivesse muita gente para este jogo ainda por cima numa noite de eleições onde tradicionalmente as pessoas dedicam mais tempo à televisão Uh, para ver o, o rescaldo de eleitoral uh, e na cima de votações de autarquias que dizem mais uh, às regiões, mais às localidades. É, enfim, acho, acho criminoso fazer, fazer um jogo em Porto a quase às nove da noite uh, e há pouco até olhar para a televisão comentava com, com alguma ironia porque isto é um pouco o espelho do país, se a abstenção nas eleições é cerca de 50%, portanto metade do país... Uh, dos que estão recenseados a não aparecerem, uh, quer dizer que as televisões também se dividem ou seja, temos os dois canais que lutam pelas audiências, Chique e TVI, de uma forma mais comercial. Uh, um, assim claramente a seguir uh, as incidências das eleições e a TVI a dar o Big Brother, isto se calhar é um bom espelho do país, isto se calhar dá uma boa amostra do que temos em Portugal mas isso já são outras conversas que depois também podem vir uh, para a discussão da falta de público nos estádios. Esta é, é em, em traços gerais, o, o grande balanço da jornada 7 de novo vou dizer que faltam então dois jogos, são quatro equipas que faltam uh, pontuar. Os dados que nós temos é, uh, nos três primeiros, nada novo, uh, tudo igual na frente. Uh, um, o Estoril amanhã pode uh, recompor-se dessa derrota na última jornada. O Braga, uh, com empate, e apesar do empate, uh, sobe ali um pouco na tabela. O Portimenense também, como eu já disse, e depois lá embaixo eh, temos Sado Bolense, o Famalicão, Santa Clara e eh, Aroca, eh, todos parados ali por dois pontos, portanto, três pontos para Famalicão e Bolense, Sado e eh, Aroca e Santa Clara com cinco. Eh, Começa-se a desenhar ali a luta, mas eh, é bom referir que o a Sado Bolense tem amanhã hipótese ainda de pontuar e sair do último lugar que ocupa neste momento. Segunda divisão, não houve, porque houve Taça de Portugal, muitos jogos da Taça de Portugal, espalhados também por vários dias, derivado do facto de a Federação também potenciar o seu canal de televisão e tentar acompanhar o máximo de jogos possíveis, e, portanto, não tivemos incidências da segunda divisão. Tivemos, por exemplo, que me lembra assim de cabeça, uma surpresa, o chaves caiu na, na Taça de Portugal, é uma surpresa, é, porque foi contra uma equipa que não milita nos calões é, profissionais, é, e peço desculpa agora não me lembrar o nome de cabeça, mas tinha esta nota dos chaves ter caído, é, e depois logo se vê o balanço final desta eliminatória da Taça. E então, posto isto, e quando estamos com meia hora de episódio, Vamos então à tradicional viagem no episódio de domingo esportivo do Fever Pitch pelos 5 campeonatos principais da Europa, onde eh, houve emoção, houve eh, aqui vários dados que vale a pena eh, destacar. Como sempre, vamos olhar campeonato a campeonato, olhando para a jornada e destacando eh, os maiores eh, factos eh, e mais interessantes. Começamos então por Inglaterra. Inglaterra divide a jornada 6 por uh, jogos quase todos ao sábado, como é tradicional. Tivemos no domingo 2. E uh, para segunda-feira à noite, uh, temos Crystal Palace e Brighton. Eu começo por aqui, para vos dar esta um, curiosidade. Se, por acaso, o Brighton ganha em Londres, ou Crystal Palace, vai somar 15 pontos. Se isso acontecer, e o Brighton tem tido um início de campeonato espetacular, é a grande sensação da Premier League, se isso acontecer vamos ter o Brighton no fim desta jornada como líder. Isto porque uh, Liverpool, uh, Chelsea e uh, Manchester United, nenhum deles ganhou o seu jogo. Portanto, temos este dado, temos este extra para o jogo de segunda-feira entre Crystal Palace, Brighton e uh, Albion. Sport TV, que costuma dar sempre os jogos da Liga Inglesa, para assistirmos. Então vamos ver como é que foram os tropeços e como é que chegámos então a esta possível realidade. Olhamos então para o clássico Chelsea-Manchester City. O Chelsea é até aqui muito forte de Turrell, principalmente em casa, mas cá está o Manchester City também a mostrar o que vai, a mostrar a sua força. Pep Guardiola conseguiu retirar tudo o que queria da sua equipa. Gabriel Jesus faz o golo, poderia ter feito outro... Uh, ou mais do que um Bernardo Silva em grande plano Ruben, uh, Ruben, Silva, não, Ruben Dias o melhor jogador em campo exibição tremenda do central português no Manchester City e o Chelsea também com algumas oportunidades de gol acaba mesmo surpreendido pela estratégia do Pep Guardiola e cá está a primeira derrota do Chelsea no campeonato, tinha uh, quatro vitórias e um empate estava na liderança e agora uh, definitivamente Vamos ter que contar, como sempre, com o campeão, com o Manchester City, de Pep Guardiola, que geralmente nestes arranques de temporada está sempre ali a limar arestas. Mas, feitas as contas, igualou o registro eh, do, do Chelsea. Num outro jogo, eh, em Manchester, do rival do City... Muita promessa do Manchester United, muita euforia, muita festa. Chegou o Cristiano Ronaldo, o Bruno Fernandes ficou contente, o Pogba é eufórico. Um, o Cristiano Ronaldo impacto imediato na equipa com golos. Só que, feitas as contas, o Manchester perde na Liga dos Campeões com o Young Boys. Vence uh, em Londres o West Ham depois do Noble falhar um penalti e o De Gea falha, defende uma grande penalidade coisa que não acontecia desde 2016, só que a meio da semana o West Ham voltou ao Old Trafford e vingou-se e eliminou o Manchester United na Taça da Liga, portanto ficaram já sem um dos objetivos, talvez o menos importante, mas a verdade é que caíram com o um estrondo, e quem diria receber o Aston Villa e perderam por um zero, aí já na máxima força, com uh, os craques todos em campo, e o Aston Villa consegue a terceira vitória em pleno Uh, Old Trafford é a segunda vitória seguida do Aston Villa grande momento da equipa de Birmingham vitória que apareceu no fim com o golo de mas ainda teve uma nota ainda de maior destaque é que o Manchester United poderia ter evitado a derrota mesmo no fim penalti e quem é que foi para marcar o penalti? Uh, houve ali momentos de hesitação o Martínez, guarda-redes recorde argentino e amigo do Léo Messi resolveu dar um espaço em frente e meteu-se na discussão Uh, para dizer ao Bruno Fernandes para dar a bola ao Cristiano Ronaldo e aprontar ao Cristiano Ronaldo estava com medo de marcar. Enfim, com influência ou não, a verdade é que o Bruno Fernandes foi bater e fez ali uma singela homenagem aos penaltis do Sérgio Ramos que saíam por cima da baliza, passa a brincadeira, e uh, deixou o Manchester United dos adeptos à beira de um ataque de nervos. Parece-me que vamos voltar à mesma conversa das últimas épocas, Solskjaer era muito simpático, muito querido, muito idolatrado pelos uh, adeptos, mas não sei se tem a regularidade precisa para levar o Manchester United a um campeonato. É muito cedo, foi uma derrota, não quero dizer nada, é a primeira derrota no campeonato, mas se juntarmos ao, ao Desire uh, na Liga dos Campeões na Suíça e àquela taça da Liga uh, perdida em casa com o West Ham, não sei se não há aqui já motivos de preocupação para Manchester United. Depois, nos outros jogos, vitória normal do Everton sobre o Norwich, cada vez mais uh, último na, com zero pontos na Premier League. Regressa às vitórias do West Ham, uh, depois do tal percalço com Manchester United. Uh, ganhou o Leeds United de Bielsa, 1-2 um, fora. Empate entre Leicester e Burnley. O Burnley sempre a amelhar pontos e a conseguir serrateiramente ir subindo. Ainda só tem dois pontos, mas é assim que costumam fazer as escapadas. E o Leeds, com este ponto, cai em zona de descida. Portanto, atenção também para este início da equipa de Bielsa. Depois tivemos mais dois empates. O Watford com o Newcastle. Uh, também o Newcastle vai aproveitar para ir-se manando pontos tal como o Watford naquela luta pela uh, fuga à, à descida se bem que o Watford até está mais confortável na, na tabela e o jogo mais emocionante de sábado, Brentford, Brentford tanto tenho elogiado aqui uh, a confirmar todo, toda a sua qualidade, todo aquele futebol irreverente que apresenta, conseguiu uh, arrancar um empate 3-3 com o Liverpool, jogo espetacular o uh, Liverpool chegou uh, a fazer aquilo que parecia dar a volta ao resultado e ganhar um jogo muito difícil, mas o Brentford foi arranjar forças ainda para fazer o 3-3 volta a repetir uh, muita atenção a este projeto do uh, Brentford tem tudo para, para resultar para estar certo e para, um, para ser acompanhado e estudado por todos os que gostam de futebol uh, nesta altura, olhando para a classificação estava aqui à procura do lugar do Brentford, está a meio da tabela, um pouco mais acima, com 9 pontos portanto grande arranque de uma equipa que não estava há 70 anos, ou há mais de 70 anos na primeira divisão. Para mim, ficou o, a primeira vitória do Bruno Lage fora de casa com os Wolves, vai respirar um, vai respirar forte, aliás eu não sei se é a primeira vitória não, é a segunda vitória fora de casa porque eles em casa é que não estão um, a conseguir ganhar uh, agora estava aqui a relembrar me exatamente, eles ganharam no Watford e portanto já, já lhe estava a tirar aqui uma vitória ao Mr. Brunelage uh, ganhou hoje, vitória importantíssima para o Wolves, num terreno muito difícil Southampton, ganharam por um zero um golo um, espetacular e altamente simbólico o José Saco fez grande exibição e a muito se deve o zero na baliza do Wolves Além disso, ainda faz uma assistência, pontapé um longo para a corrida do Jiménez. Jiménez arranca para um gol, já há quase um ano que não fazia gol, ele passou por aquela lesão gravíssima na, na cabeça. E é tão bom ver o ponta de lança mexicana voltar aos gols, numa grande jogada, eu diria uma jogada mesmo a Raul Jiménez cheia de garra, num um para um, depois a fintar, cheio de classe já dentro da área, e concluir com grande categoria, portanto é uma das grandes notas deste fim de semana, o regresso do Raul Jiménez aos golos e vitória importantíssima para a equipa de Brunelagem e para todos os portugueses do Wolves. O domingo acabou com um clássico, mais que um clássico, o derby de Londres, estou ansioso para ouvir o episódio dos meus amigos correspondentes da SPN do Brasil, porque isto era o Arsenal, do João Castelo Branco contra o Tottenham do Renato Seniz. Deve vir aí um episódio e sobre isto. E acontece o impensável é que o Arsenal atropelou completamente o Tottenham no Espírito Santo. Aliás, o Lloris no fim do jogo disse fomos... Hum, ele não disse atropelados, fomos esmagados uma coisa assim, foi assim, até foi uma hum, acho que até foi foi demasiado impactante a, a reação do guarda-redes francês do Tottenham, mas é verdade, o Arsenal chegou a 3-0 com facilidade grande jogo do Odegaard um, um grande jogo, principalmente na, naquelas transições rápidas de recuperar bola e, e, e aproveitar os desequilíbrios defensivos do Tottenham. O Smith-Brow uh, em grande, o Saka em grande, o Aubameyang voltou aos golos. Uh, enfim, os meninos da formação do Arsenal uh, mostrarem toda a sua qualidade. O Chaka é grande jogo. O Odegaard, que portanto lutaram os uh, dirigentes do Arsenal a fazer aqui, hoje sim, fez todo o sentido, o Arsenal, o seu poderio, e a verdade é que o Arsenal vem já com quatro vitórias seguidas, e o, o Tottenham está em queda, depois de, de até ter estado a liderar o campeonato, uh, portanto, ficaram aqui sinais muito curiosos de, deste, deste derby, portanto, uh, recordo que o Arsenal vai, uh, uh, são três vitórias seguidas para o campeonato, 6 uh, jogos, 3 vitórias são todas seguidas, Se chega aos 9 pontos, uh, estaciona ali mesmo a meio da tabela, décimo lugar em 20 clubes, e uh, o Tottenham, uh, depois de lá ter estado bem em cima, uh, acaba por descer para a 11ª posição, também com os mesmos pontos, mas 3 derrotas seguidas no campeonato para Nuno Espírito Santo, Uh, portanto, alguma coisa vai ter que fazer, e já vi aqui, muitos aqui nas redes sociais, muitos protestos para com uh, o líder do, de Inglaterra. Fechamos o capítulo Inglaterra recordando, Brighton, uh, em Londres, com o Crystal Palace, se uh, vencer neste, nesta segunda-feira à noite, pode ser líder à sétima jornada da Premier League. Vamos ficar uh, atentos, porque é uma... Uma curiosidade na Premier League, de uma equipa que não costuma andar por estes lugares. Agora sugiro viagem até Itália. Sim, houve grande derby de Roma, mas começamos pelos jogos, pelos jogos de sábado e pela vitória do Milan uh, no terreno da Spezia. Uh, vitória muito complicada, é verdade. Uh, não foi nada fácil, mas uh, a confirmar o Milan como uh, perseguidor do... Intratável Nápoles, também já lá vamos. A verdade é que o Milan de escola do Inter que empatou. Uma nota aqui muito importante no Despezia uh, Milan. O Milan esteve a ganhar por um, 1-0 já na segunda parte e o gol foi marcado por quem? por Daniel Maldini, o filho do Paulo Maldini, o neto de Cesare Maldini. Ou seja, 12 anos depois de Paulo Maldini largar e deixar de jogar no Milan, ele que hoje é diretor do Milan e estava no estádio a ver de sorriso aberto o filho a marcar, estreia-se então como titular na equipa e estreia-se com um golo, portanto... A Dinastia Maldini está para durar no Milan e confunde-se o, o apelido Maldini com o nome do grande clube de Milão. É uma grande curiosidade este fim de semana. Hum... Depois aqui uma nota também para o Despézia que conseguiu ainda empatar a 10 minutos o fim, um gol do Verde, que uh, teve ali direi, também uns ressaltos. E o Salvador foi o espanhol Brahim Dias, que continua a fatorar golos neste... É um começo de, de época incrível para Braim Dias e está a ser determinante para deixar o Miller então nestes lugares da frente. Uh, mais dois jogos no sábado. Um, que é o Inter-Atalanta, grande jogo de futebol, 2-2, quatro golos... Uh, muita incerteza no resultado. A Atalanta, já sabe, uh, proporciona-nos sempre uh, grandes jogos. Para si tudo ia correr bem para o campeão italiano. Lautaro Martinez aos 5 minutos, faz um golaço. Uh, mas a resposta da Atalanta, de Gasperini, nunca falha. Uh, 30 e 38 minutos... O Malinowski faz um 1 e depois o Toloi, Rafael Toloi, o 1-2. Foi salvo um ponto para o Inter por Dzeko. Grande início de temporada também o Dzeko, a tentar fazer esquecer Lukaku. Faz o 2-2 a 20 minutos no fim e assim ficou o resultado. O que significa que o Inter descola então da perseguição ao Nápoles. No domingo começou com uma vitória apertada das ventos, mas uh, as más notícias não param. Bem, uh, esta é uma boa notícia, é a segunda vitória seguida das ventos no campeonato depois de um, de um início horrível, uh, mas... Fica aqui uma nuvem negra e eu passo a explicar porquê. O primeiro golo é marcado por Dybala, aos 10 minutos, o passo é do Locatelli, um grande reforço, sem dúvida, ou um regresso, se quiserem, de, do, 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 do Locatelli na, nas Juventus. O, o Dybala marca aos 10 minutos, faz um zero, uh, só que acontece que acaba por ser substituído, eu tenho que ir ver aqui para não me enganar, 22 minutos, lesão do Dybala, a lesão é grave ao ponto de já saber que o Dybala não vai jogar uh, contra o Chelsea na Liga dos Campeões, o que é uma pena para quem gosta das noites de Liga dos Campeões e quer os melhores jogadores a jogar, As Juventus vai ter aqui problemas. E segundo percebi o Morata, uh, que também acabou substituído um, mais tarde, aos 82 minutos, pelo Moisés um, também vai estar fora da noite europeia. Portanto, é uma vitória... Hum, de 3-2, eu diria natural mas que ainda foi apertada porque hum, o Yoshida fez o 2-1 aos 44 minutos portanto, em cima do intervalo, Locatelli estariou se a marcar pelos ventos na, aos 57 minutos, mas o Candreva a uh, 7 minutos do fim, a passe do Adriano Silva uh, colocou se Sampdoria na luta pelos pontos mas já não conseguiu uh, fazer mais do que reduzir para 3-2, portanto isto é um arranque do Alegre muito aos e com muitas nuvens negras fica essa nota de Álvaro Morata e especialmente de bala fora uh, do jogo da Liga dos Campeões com o Chelsea. Outros jogos, o Empoli uh, aproveitou o fator casa e ganhou ao Bolonha, ganhou ali um oxigênio. O Sassuolo também na recepção ao Salernitana ganhou um 0, também sem grande brilho, mas aproveitou também para recuperar uh, posições na tabela. A Fiorentina continua o seu ótimo arranque de campeonato, quarta vitória, tem duas derrotas, quarta vitória, esta conseguida num terreno sempre difícil, no, no estádio do Odinese, ganharam por um 0. No grande derby de Roma, uh, muita polémica, de declarações, como sempre... Uh, uh, muito interessantes do José Mourinho, mas a vitória ficou mesmo com o Lásio e parece-me que o Alásio foi mesmo hoje mais forte, infelizmente, para os portugueses da Roma, Tiago Pinto, Rui Patrício, eh, Mourinho e, e tantos outros que, que trabalham, eh, não são tantos, mas mais alguns que trabalham na estrutura do, da Roma, eh, dizer que a, a, a Lásio acaba por uh, chegar ao primeiro gol numa jogada impressionante uma cabeçada do milinkovic savic à saída, eu acho, tardia do Rui Patrício, depois tiveram ali uma, um contacto que poderia ter sido mais, uh, mais grave. Nota para o Filipe Anderson passou aqui completamente despercebido pelo futebol português pelo Porto, em que não rendeu nada e agora é uma das figuras de destaque da de Lazio. O gol do Pedro sempre muito discreto, mas também com aquele uh, killer instinct que não falha faz o 2-0 Uh, aos 19 minutos, depois o Ibanhas reduz antes o intervalo e o felipe Anderson, cá está ele, a passo também do Imóvel, o Imóvel não marca mas dá dois golos, uh, faz o 3-1 aos 103 minutos, é verdade que há um penalti muito discutível para a Roma e o, que o, o Mourinho nessa se atirou ao VAR uh, porque antes do, dos gols do, da Lásio queixou-se de uma falta podia ter dado penalti, e admito que pudesse ter sido uh, visto pelo VAR, mas também teve direito a um pênalti que enfim, não lembra a ninguém, o Veretu aproveitou para fazer 3-2, aos 69 minutos, havia muito tempo para uh, irem em busca dos pontos, não conseguiram, primeira grande desfeita da temporada para os adeptos da Roma, perder o derby com o Lazio não é só perder 3 pontos, é mais do que isso, e eh, o Mourinho sabe porque já esteve em Itália e sabe como é que estas coisas funcionam. Curiosamente, o Mourinho teve uma declaração engraçada, eh, engraçada. isto é, muito de acordo com aquilo que temos vindo a dizer aqui no Fever Pitch nos últimos meses, é que este seu regresso à Itália está-lhe a dar gozo, porque está-se a jogar mais, está-se a jogar melhor, eh, com mais qualidade, e com um futebol mais atraente, mais ofensivo e isso é algo que eu tenho batalhado muito aqui nos episódios do Fever Pitch desde que olhamos também para o futebol internacional um, terminamos com o Nápoles absolutamente imparável seis jogos, seis vitórias hoje uh, passei contra o Cagliari Osinem em grande, marcar outra vez um grande arranque da, da equipa de Nápoles São, uh, é uma liderança com 18 pontos mais dois com o Milan mais 4 que o Inter, e portanto vão cav cavando aqui um fosso. Vamos ver como é que isto continua nas próximas jornadas. Esta termina com a visita do Turino uh, à Veneza, uh, jogo para segunda-feira à noite, também na Sport TV, às 7h45. Portanto, a Itália manda o Nápoles para já, e ficam tirados também os uh, dados mais engraçados. Vamos então para metade desta viagem, vamos parar em Espanha, para uh, dar conta do regresso aos triunfos do Barcelona, com muita juventude em campo e o regresso do Anso Fatui, da Anso Fati antes à visita à luz. Mas, uh, por ordem cronológica, olhamos primeiro para os quatro jogos de sábado. O Atlético de Madrid perdeu, finalmente, uh, a jogar o que joga normalmente, só que desta vez não deu para uh, disfarçar mais. É a primeira derrota de cima perdeu com o Alavés, com o Deportivo Alavés. Uh, o Alavés... Só para termos aqui uma ideia do que estamos a falar, tinha 5 jogos, 5 derrotas e consegue ganhar o Atlético de Madrid. Poderia ter ganho até por mais. É verdade que o Atlético de Madrid teve as suas oportunidades e ia acontecendo o costume, que era no último lance nos descontos. O Atlético de Madrid ficou a pedir mão na área, quase que saía dali um penalti aqui do céu para evitar a derrota. Não saiu. Portanto, vitória é o grande destaque desta jornada, o Alavês. Primeira vitória ao fim de 6 jogos, logo um, com o Atlético de Madrid e digo sem jogos porque o Alavés tem mesmo um jogo em atraso esta é a 7 jornada do campeonato espanhol onde o Valencia empatou com o Atlético um, em Bilbao essa, um, esse recorde de longevidade de jogos do uh, Inaki Williams que uh, bate o recorde de jogos seguidos uh, de presença pelo menos em jogos uh, impressionante o Valência conseguiu resgatar um ponto, fica, ficou 1-1, de qualquer maneira um, um, é, há aqui uma desilusão na equipa de Valência, mas muito melhor do que o arranque do ano passado, que foi desastroso. O Sevilla eh, ganhou ao Espanhol 2-0, podia ter sido mais complicado se um gol do Raul de Tomás não tem sido invalidado por fora de jogo, e estava fora de jogo, mas eh, fica a nota para o avançado que passou pelo Benfica, continua ativo no, no Espanhol. E a outra grande surpresa de sábado, também com uma equipa de Madrid, no Bernabéu o Real Madrid não saiu do 0-0 com o Villarreal e o Villarreal teve várias hipóteses até para uh, surpreender o Real Madrid. Não que o Real Madrid não tenha tido hipóteses, teve, com o suspeito do costume, o Benzema, mas preocupante uh, este empate, do segundo empate no campeonato de, um, do Real Madrid, de qualquer maneira continua líder com 17 pontos, mais um que a Real Sociedade uh, e essa é o dado a manter de sábado. Domingo abre com um espetacular Maiorca Osassuna. O Ossassuna ganha por 3-2 em Maiorca e eh, começa ali a ocupar eh, uma zona europeia eh, que é a terceira vitória do Osassuna. O Maiorca, eh, neste regresso à primeira divisão, começou bem. Tem ali duas vitórias e está longe dos últimos lugares, mas eh, estas derrotas são grandes ilusão para, para os seus adeptos. Depois o tal jogo do Barcelona com o Levante, não é que o Levante tenha feito uh, grande coisa, porque não fez, foi uma fraca uh, oposição, mas uh, convém dizer que o Barcelona precisava muito uh, de uma exibição assim uh, e conseguiu, especialmente com o regresso do Ansu Fati, muito emocionante, o Ansu Fati foi lançado já perto do, do final do jogo perante ovação Tremenda de Campenô, onde estavam cerca de 35 mil adeptos, sempre com a equipa. Isso aí em Barcelona pode haver muitos problemas, mas não se podem queixar de falta de apoio. Ele entrou aos 81 minutos e marcou aos 91, fechou o resultado uh, em uh, 3-0. O destaque vai para, uh, claro, mais um gol de Depay. O, a estreia do Luke de Jong a marcar no Barcelona. Isto continuar a falar estranho, mas uh, aconteceu. E uh, dois meninos de início, o Nico Gonzalez, a jogar ali mais perto do Sérgio Busquet, e o Gavi, uh, a jogar mais solto, mais perto do Filipe Coutinho, e a fazer uma ótima exibição. O melhor em campo foi uh, Sérgio Deste, que enquanto teve pilhas ali pelo lado esquerdo, fica aqui também o alerta e o alarme para o lado direito da defesa do Benfica. Jorge Luz terá que olhar muito bem para os dados deste jogo, porque o Barcelona preferencialmente ataca ali pela esquerda quando junta o Depay e o Sérgio Invest um, a criar perigo. Mas isso será trabalho para a equipa técnica do Benfica. Apesar dos bons sinais, continuo a achar que o Benfica pode arrancar aqui para uh, uma noite histórica com o Barcelona. Mas também pode acontecer o Barcelona dar seguimento a este bom momento e conseguir aqui uma vitória uh, em Lisboa porque... Uh, depois perdendo com o Bayern em casa, não, não há outro, um, outra missão na Catalunha e os adeptos não perdoam uh, outro resultado que não seja uh, a vitória. A Real Sociedade ganha ao Elche por 1-0. Um uma vitória eh, difícil mas que leva a equipa para o segundo lugar a Real Sociedade acaba por eh, repetir o bom arranque do ano passado andando na liderança e nos primeiros lugares durante várias jornadas portanto há estabilidade em San Sebastián eh, o gol do Oyarzabal que aparece já muito perto do fim eh, atirou Oyarzabal para um dos melhores marcadores da La Liga também é um costuma ser um, um clássico eh, Grande destaque para o Raio Velha Can, regressado à, à primeira divisão este ano, com Falcão marcar mais um gol três jogos, três gols está de pé quente, e eu acho que é aquele jogador que pode não estar a 100%, que não está, mas tem a qualidade toda, e na por cima numa equipa com poucas responsabilidades, pode fazer a mesma diferença, pode moralizar a equipa, os adeptos, e o Raio Velha Can ganha por 3-1, ao Cádiz e está no quinto lugar da, da Liga Espanhola com quatro vitórias em sete jogos. É um arranque de sonho do, da equipa dos arredores de Madrid. Outra, outra, outro destaque e outro bom arranque também eh, em Espanha: o Betis, Pellegrini, eh, voltou a ganhar, ganhou por 2-0 ao Getafe, eh, também eh, confirmar aqui um bom arranque de campeonato, está em sétimo lugar, tem os mesmos pontos do Barcelona, mas o Barcelona com menos um jogo. E, finalmente, dizer que na Eleven Sports podem acompanhar o fecho da jornada com o Celta de Vico Granada, segunda-feira, 8 da noite, para fim de contas desta jornada 7. Portanto, continua aqui bastante emoção nos primeiros lugares da La Liga, como tem sido hábito nos últimos anos. Penúltimo campeonato a visitar Alemanha, Bundesliga, destaque para os jogos do Bayern Munique e do Dortmund, equipas que estão no caminho de clubes portugueses na Liga dos Campeões. Começamos pelo Bayern de Munique, que fez talvez o seu jogo menos interessante desde a primeira jornada em que tinha empatado, com o, no terreno do Greuther uma equipa que subiu este ano e que ocupa orgulhosamente o último lugar da Bundesliga apenas com um ponto relativo a um empate, mas o Bayern de Munique que jogou QB e ainda por cima teve um contratempo. Um, jogou muito tempo com menos um. Uh, a vitória, é claro, é normal. O Thomas Muller marcou, o Kimmich marcou. Um, depois um autogol de Grisbeck e, e o Iten ainda a, a marcar perto ao fim e a reduzir. Mas a contrariedade foi a expulsão do Pavard aos 48 minutos, uh, que deixou Nagelsmann Uh, ali um pouco hesitante com o que é que haveria tirado o jogo e optou por uh, gerir o jogo portanto não foi nada espetacular há a notícia do Lewandowski não ter marcado uh, que já não acontecia há muito tempo mas uh, são 3 pontos para o Bayern de Munique pois claro, não era de esperar outra coisa uh, são 6 jogos, 5 vitórias são 5 vitórias seguidas porque o empate foi na primeira jornada e começa a cavar um fosso mesmo sem jogar uh, muito para o segundo lugar, pois claro, porque já houve mudança no vice-líder, o Wolfsburg não aguentou a pedalada, voltou a perder e o Leverkusen eh, aproveitou para chegar à frente. Vamos ver então os jogos de sábado, marcados por uma grande goleada do Leipzig. Agora sim, parece que a equipa de Leipzig está eh, a recuperar o tempo perdido. É só a segunda vitória do Leipzig no campeonato, mas é uma goleada de 6-0 ao de Berlim. O Hertha, enfim, anda aqui muito irregular. Uh, nesses 6 a 0 do, do Leipzig uh, faz com que a equipa suba ao décimo lugar, portanto como se vê, como se vê muito, muito uh, difícil este arranque do Leipzig depois empate em Frankfurt a entra, entrar aqui Colónia uh, Leverkusen a ganhar All Minds e uh, com o gol do Florian Wirtz, um craque, um jovem que está mesmo a pedir aí num patamar superior, mas que o Leverkusen muito ganha com ele. O Bayern sobe assim ao segundo lugar, como disse só três pontos do uh, Bayern. Union Berlin vitória muito saborosa sobre o Arminia Bielefeld. O Union que precisa sempre destes destas vitórias destes pontos uh, para conseguir cimentar a sua presença na, na primeira divisão. Um, conseguiu isto ali na parte superior da tabela, é a segunda vitória no campeonato. O Offenheim ganhou também por 3-1 ao Wolfsburg é a grande decepção desta, desta jornada, o Wolfsburg não conseguiu manter então o tal ritmo aproveita o Offenheim também para cimentar ali, ali a meio da tabela. E o Mönchengladbach ganha ao Dortmund. Dortmund sem Haaland, em dúvida para o jogo com o Sporting. São boas notícias para o Sporting, porque a próxima paragem da equipa de ruba Amorim é na Muralha Amarela. E alguma desilusão, para não dizer mesmo muita desilusão, o Dortmund começou o campeonato com uma derrota, depois tinha três vitórias e estacionou agora com nova derrota em Mönchengladbach 1-0. Uh, também um terreno que não é fácil. No domingo, empate 0-0 entre Bockum e Estugarda e o Friburgo a ganhar porque também por 3-0, com estilo ao Augsburg e a manter-se ali nos lugares de uh, apuramento europeu. Um bom arranque do Friburgo. Vamos uh, fechar esta ronda e encerrar já uh, a caminho da 1 hora de duração do episódio. Vamos fechar a ronda internacional com a uh, passagem então por França com um, alguns... Algumas surpresas, desde logo o jogo da jornada, que é aquele que é sempre disputado mais tarde ao domingo, mas que comecemos, então, por sábado, no mediático PSG, eh, pelos vistos com muitas dificuldades em eh, convencer o seu milionário plantel eh, a ter alguma harmonia na, nestes primeiros passos da época. Ganhou ao, ao, ao Montpellier, por 2-0, mal era, não é? Vê-se por 2-0 o Montpellier, golos de Gouay e Draxler, portanto, ciências de Maria e Neymar, portanto, nenhum dos craques mais mediáticos a somar golos, mas já se fala que o Messi não acha muita piada à presença do Donnarumma na, na baliza, o Donnarumma não jogou, jogou o Navas, e o Donnarumma esteve no bem, portanto, não, não, não foi... Ausência por impedimento. Depois, críticas também do Mbappé, de Neymar, enfim, prevejo ali um ano difícil para o Pochettino, mas são dores de cabeça que ele aceitou ter com, como eu disse, com um plantel milionário e, pois claro, cimentar o seu passeio autêntico pela Liga Francesa, 8 jogos, 24 pontos, são 8 jogos, 8 vitórias, não estou a ver onde é que o PSG vai perder pontos brevemente, uh, vamos aguardar, e no campeonato dos mortais, dos comuns mortais, o grande destaque vai para o lance, e já lá vamos, porque é o jogo que, que encerra a jornada, mas só para termos aqui um termo de comparação entre o líder, uh, 24 pontos, o lance tem 15, uh, portanto é esta a diferença já, no campeonato uh, francês. Outros jogos de sábado. O Lille a recompor-se, a ganhar no terreno do Estrasburgo, 2-1. Uh, boas notícias para, para o Lille, que devagarinho uh, lá vem recuperando terreno, sobra num lugar, é a terceira vitória na temporada. O Lyon não aproveitou a visita do Lorient para uh, ganhar terreno na tabela e uh, fecha a oitava jornada com três jogos, três empates e duas derrotas. Um dos empates foi este, 1-1, com o Lorient depois para domingo tivemos mais uma tarde complicada em Bordeus, teve a perder muito tempo com o Ren, mas uh, conseguiu um ponto, ficou 1-1 uh, o Bordeus, que uh, com este ponto consegue sair da zona de descida, é desta zona que estamos a falar do Bordeus, o Metz foi ganhar ao Brest por 2-1 e é uma vitória muito fechada, que é a primeira vitória no campeonato do Metz uh, que mesmo assim não dá para sair da zona de descida mas é muito animador para os adeptos do Metz o Rance eh, recebeu e venceu o Nantes por 3-1 o Troyes e o Angers empataram 1-1 o Clermont que já foi a grande surpresa de, desta Liga Francesa e que subiu divisão este ano Uh, perdeu agora com o Mónaco em casa por 3-1 também o Mónaco aqui a recompor-se e finalmente o grande jogo da, da jornada o Marsella com o lance grande jogo de futebol e vitória surpreendente do lance que continua imparável são 4 vitórias em 8 jogos mais 3 empates, só perderam uma vez e hoje ganharam é, em Marsella no Velo de a 3-2 para o lance uh, grande contrariedade para a equipa de São Paulo, que Uh, estava ali na perseguição do, pelo, pela luta, pelo menos pelo segundo lugar, já que vamos tirar daqui o primeiro, e uh, foram claramente surpreendidos nesta uh, jornada 8 do campeonato francês. Portanto, o lance fica com o grande destaque desta jornada. Uh, e olhando até para os melhores marcadores, o Guiri do Nice e o Laborde do Rennes continuam na uh, frente com 5 golos. Portanto, assim fica encerrada a jornada do, do fim de semana. Vamos ter mais emoções na próxima semana, sendo que pelo meio temos, como já disse atrás, semana europeia, muitos jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Conference League, e provavelmente algumas equipas depois a pagarem a fatura desse esforço europeu. Vamos ver se tem impacto ou não. Por exemplo, como vimos em Portugal, os três primeiros passaram bem na pré na antecâmara da jornada europeia vamos ver como é que será a ressaca para os três grandes e para todos os outros clubes envolvidos pelo menos nos cinco grandes campeonatos que costumamos acompanhar aqui Uh, pouco mais, passa poucos minutos de uma hora de duração do domingo esportivo Fica feita a viagem pelo futebol nacional, pelo futebol internacional Fica aqui o grande rescaldo do fim de semana futebolístico Não se esqueçam que ainda há futebol de clubes, de países, uh, de campeonatos nacionais Nesta segunda-feira, depois, já sabem, terça-feira é acordar e virar todos os holofotes Para a Liga dos Campeões, terça e quarta e quinta, para a Liga Europa e para a Conference League para uh, acompanhar também aqui com episódios dedicados às provas da UEFA no Fever Pitch. Para já, boa semana, continuem a ver futebol e regressem aqui aos episódios do Fever Pitch, que é sempre um prazer uh, falar e conversar de uh, uma forma virtual com todos os que nos chegam todas as semanas e em todos os episódios de Fever Pitch. Este domingo esportivo fica por aqui, continuação de uma boa semana.